0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az Arén mai vendégét Cizmedia Ervint a Méltányosság Politika Elemző igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Több mint négy hónap telt el az április elejé választások óta. Érzékelhetők azóta úgymond komolyabb változások a politikai térfélen. Azon túl, hogy mondjuk a közvélemény kutatások április után, hát még növekvő a kétharmadot hoz képest is növekvő Fidesz támogatottságot mértek. Az időközi választásokat is többnyire rendre a kormánypárti jelöltek nyerték. Akár ezen a térfélen, akár az ellenzéki térfélen érzékelhetők-e változások ebben a négy hónapban. Hát nagyon,
1: nagyon sommás dolog lenne azt mondani, hogy nem nagyon érzékelhetőek, és valóban úgy van, hogy a fő tendenciát illetően nem történt változás. A fő tendencia ugye az, hogy van egy erős kormánypárt, és van egy széttagolt ellenzék. Ez megmaradt. Azonban azért eh, ahhoz képest, ami április előtt volt, tehát hogy van egy kormánypárt is vele szemben, egy hatpárti ellenzék áll, ehhez képest én azt gondolom annyi változás mindenképpen történt, hogy ez a hatpárt, ez már nem tekinthető egy tömbnek, mint ahogyan a választási kampányban, hiszen ugye megjelent a hatpárton kívül ugye a mi hazánk mozgalom. A hat párt közül az egyik, a jobbik, ugye belső osztódásnak indult, és a maradék pártoknak a világában is történtek változások. Arra gondolok például, hogy mondjuk a DK látható módon arra törekszik az utóbbi hetekben, hogy az ellenzék vezető szerepét kezdje betölteni, amiről persze a közvélemény korábban is azt gondolta, hogy Gyurcsány Ferenc a meghatározó, de ennek most látványosabbak a jelei. Ami viszont talán kevesebbeknek tűnik fel, arra azért felhívnám a hallgatóink figyelmét, hogy például a Momentum tekintetében azért új, új mozgásokat is lehet látni. Ugye ma már nem Donát Anna Momentumnak a vezetője, de Donát Anna visszavonultságában nagyon aktív politikai elemzői tevékenységet fejt ki. Általában nem nagyon szokták ezt tudni, hogy Donát Anna miket ír. Na most azok nagyon érdekes Én Elég írások.
0: sok Facebook bejegyzése is van, ahol kommentál. De túlmenően a Facebook
1: bejegyzéseken, tehát megjelennek különböző online portálokon neki elemzései, sőt videói, amelyekben ő értékeli folyamatosan az ellenzék teljesítményét, és nagyon, nagyon érdekes, hát hogy úgy mondjam, elképzeléseket fejt ki a Momentum lehetséges jövőbeli szerepélőr. Ezzel azt akarom mondani, tehát hogy az ellenzéken belül minthogyha egy újfajta dominancia harc mm-hmm. alakulnak, ki, ami azért is nagyon lényeges, mert tehát Ugye most nem az van, hogy az ellenzék és a kormány között van, lenne nagy küzdelem, mert itt ezek a viszonyok eléggé egyértelműek, hanem az ellenzéken belül látható módon útkeresés van, ki milyen irányba
0: fejlődik. Beszélünk erről rögvest részletesebben is az ellenzéki térféllen érzékelhető erőviszonyokról és egyáltalán elképzelésekről, de azért talán még maradva a Fidesznél és a kormánypártoknál, ugye április óta is azért nagyon sok minden történt a közélet és a gazdasági frontján is. De a jelek szerint azért úgy tűnik, hogy ez sem tudta nagyon kikezdeni a Fidesz nagyon erős támogatottságát. Jól lehet ugye azért az ukrajnai háborúnak is erő, egyre erőteljesebbek a gazdasági hatásai, száguld Magyarországon is a, az infláció, amit ha máshogy nem, hát mindenki mondjuk az élelmiszerárak tekintetében a saját zsebén is érez, csökken a rezsicsökkentés mértéke, sőt, hát ez most már múlt időben beszélhetünk erről, mert augusztustól ez már így van. Évközben változnak adószabályok sokak számára hátrányosan, és a jelek szerint úgy tűnik, hogy ez sem tudta kikezdeni nagyobb arányban, vagy nagyobb mértékben a Fidesz támogatottságát. És akkor hagy idézzek egy kollégájától, Pulai Andrástól, aki a, a publikus Intézet vezető, és a napokban adott egy interjút az egyik napilapnak, És ő azt mondta, úgy fogalmazott, hogy ha megjönnek az első megemelt rezsiszámlák, akkor valószínűleg komolyabb változások jönnek. A rezsiemelés önmagában olyan ügy, amelynek elégnek kellene lennie ahhoz, hogy néhány hónap alatt felépítsen egy működőképes ellenzéket. És akkor most megint már az ellenzéknél vagyunk. Hogyan látja ezt? Valóban elegendő lehet?
1: Kezdjük talán azzal, amit amit ön említett, hogy a támogatottsága a kormánypártnak nem igen csökken. Hogyha egy kicsit kitekintünk Magyarországon kívülre és nemzetközi összehasonlítást teszünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon sok olyan kormányt ismerünk a világban, ami nagyon magas arányban nyert meg egy választást, majd pedig a választás után akármilyen okból néhány hónap alatt ez a nagy támogatottság leolvadt. Egyetlen példát említenék csak a politika történetből, ez a Richard Nixonnal esett meg az Egyesült Államokban a 70-es évek elején, megnyerte a választást nagyon komoly fülénnyel, majd pedig néhány hónap múlva belekeveredett a Watergate botrányba és utána ugye dicsetelenül kellett távozni. Mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy a nagyarányú választási győzelem, pláne akkor, hogyha az már a negyedik, a sorban. Ráadásul két-harmaddal Az egyfelől egy nagyon erős felhatalmazottság, de ugyanakkor ugye a társadalmi indulatokat is szítja azon az oldalon, akik pedig mindig kimaradnak a hatalomból. Tehát így azt mondom, hogy nem csak a rezsi kérdés a lényeg, amire Pulai kollégám utalt hanem az a kérdés, hogy tulajdonképpen halmozódnak az indulatok, halmozódnak az elégedetlenségek, és tulajdonképpen bármikor jöhet egy olyan szikra, egy olyan véletlen, ami ezt a támogatottságot akár rövid idő alatt is megváltoztathatja. Tehát én úgy gondolom, hogy minél tovább kormányoz egy koalíció, vagy egy darab párt, és minél tovább kormányoz ekkora többséggel, annál inkább benne van az a lehetőség a rendszerben, hogy akármikor történhet bármi, amire addig nem számítottunk. És akkor itt jutunk az ellenzékhez, hogy vajon egy ilyen helyzetben, hogyha egy ellenzék átveszi a hatalmat, például nem azért, mert az ellenzék teljesítménye megjavult hirtelen, hanem azért, mert bármilyen
0: sikra, kényszerhelyzet adódik,
1: Kényszerhelyzet, vagy pedig tényleg egy olyan nemzetközi konstelláció jön létre, ami egyszerűen az ellenzéket majdnem azt mondom, hogy oda helyezi a hatalma, hogy akkor mi fog történni. Tehát erre vonatkozólag nem tudunk mit mondani, viszont az ellenzéket illetően azt gondolom, hogy nem is lehet egyértelmű következtetést levonni abból, amilyen teljesítmény nyújt most az ellenzék, hogy majd hogyan kormányozna. Itt ugye kialakult mi közöttünk elemzők között is egy olyan retorik, hogy nézzünk rá az ellenzékre. Ha ez az ellenzék kormányra kerül, úristen, két hónap után megbukik. Igen, elképzelhető, de az is lehet, hogy kormányra kerülve az ellenzék előrukkol valamivel, amiről nem tudjuk pillanatnyilag, hogy micsoda, ugyanis mégiscsak az egy felszabadító érzés, nem, hogy 12 év után hatalomra kerülünk előhozhat belőlük olyan tulajdonságokat, olyan képességeket, amelyeket soha korábban nem mutattak. Tehát én azt mondom, hogy ilyen szempontból nagyon talányos ez az időszak, ami előttünk áll, mert a hatalom bármikor leolvadhat, és az ellenzék bármikor hatalomra kerülhet.
0: Hogy aztán ott mi történik, azt nem tudja senki megmondani. Minden esetre az az ellenzéki összefogás, ami ugye április előtt megvalósult és létrejött, azt mondhatjuk, hogy mostanra, hát legalábbis a jelek erre utalnak teljességgel kifullat, legalábbis egyik pártnál se említik vagy emlegetik az ellenzéki összefogást, mint jövőbeni lehetőséget. Hát,
1: az ellenzéki összefogás olyan értelemben kifullat, hogy azt a következtetést vonták le áprilisból, hogy így sem megy. Tehát, hogy így sem megy, akkor ezt nem kell feltétlenül erőltetni. Amennyiben viszont előáll az a helyzet, amiről az előbb beszéltünk, tehát hogy a kormány akármilyen okból elveszti azt a hatalmi potenciált, amivel eddig rendelkezett, akkor az ellenzéknek más választása nincs, mint összefogva kormányozni, Már mint a balliberális ellenzéknek. Én úgy látom, hogy ebből a balliberális ellenzéki táborból a jobbik ebben a mai formájában már kikerült, a mi hazánk nem is volt, volt benne. benne. Igen. Tehát ilyen értelemben a kérdés tényleg az tehát, hogy az MSP, a DK, a Momentum és a párbeszéd, meg az LMP, tehát ez az öt párt uh-huh. tulajdonképpen milyen együttműködést tudna megvalósítani. Azt gondolom, hogy itt az a kérdés merül föl, hogy vajon hosszú távon ez az öt párti együttműködés ez tartható-e, avagy, Akár a DK vezetésével, akár a Momentum vezetésével egy leegyszerűsödött pártképlet jöhet elétre. Nekem az a határozott elemzői álláspontom, hogy nincsen szükség a magyar politikában annyi ellenzéki pártra, mint amennyi most van. Most gondoljam bele, hogyha még Jakab Péter is ugye létrehozza a pártját, akkor még vannak mindenféle kis pártok, amikről nem is nagyon szoktunk beszélni, amelyek parlamenten kívüli pártok. Aztán ott van az egy, egy és három százalék körüli tartományban a párbeszéd, az LNP és
0: az MSP,
1: Tehát van-e... Felt az ellenzeki térféle
0: egyfajta pártfúzió, vagy egy nagy párt alakulat létrehozása Hát nézze, a, 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 a
1: A helyzet az, hogy... Azért abból valamilyen következtetést csak lassan le kell vonni, hogy ha 12 évig a kormánypárt olyan tartományban van, amilyenben, tehát nagy kormánypárt van, akkor előbb-utóbb szerintem el kell jutni arra a következtetésre, hogy vele szemben egy nagy ellenzéki pártot érdemes csinálni. Hozzáteszem, erre a következtetésre azért sem könnyű eljutni, mert az egész európai nem erről szól. Az európai politika is tele van nagypártokkal, meg is buknak ezek a nagypártok időnként, de velük szemben egy sok párti ellenzék van Európa más országaiban is. gondoljon Bulgá- Bulgáriára, gondoljunk Izraelre, gondoljunk Csehországba. Három országot mondtam, ahol az elő, előző évben megbuktak a nagypártok. Nagyjából ugyanúgy nem szerették a nagy pártokat, mint Magyarországon, létrejöttek sok párti ellenzike, kormányra kerültek, és sehol nem következett be fúzió bizonyos értelemben. Mégis azt gondolom, hogy a magyar politika az sok tekintetben más, mint az európai politika. Tehát itt szerintem egy történelmi kérdéssel állunk szembe, ez pedig az, hogy a magyar politika történetben mindig nagy pártok voltak, és vele ezekkel a nagypártokkal szemben az ellenzék azért nem tudott labdába rúgni, mert ugyanolyan tagolt volt, mint a mostani ellenzék, tehát nem tudta soha összesíteni az erejét. Az ellenzéki vezérek egymás ellen dolgoztak, színpadra ugyan kiálltak, olykor szónokoltak uh-huh. közösen, de nem tudtak közös programban megegyezni. Szerintem ez az ellenzék előtt álló a feladat lesz. Ha
0: visszatekintünk, akkor, m- akkor a kiegyezés óta tulajdonképpen, 1867 óta nagyjából a magyar politika történetben és a magyar történelemben nagyjából ez a képlet. Hallodik. Ez a
1: képlet, de azért van egy olyan képlet is, amikor meg tudnak egyezni pártok, mert 1867 után azért nem volt olyan szép a helyzet, mint ami erre gondolunk, tehát a 67-es kiegyezés után nem nagyon sikerült az első kormányoknak konszolidálni a helyzetet, ezért 8 évvel később, 1875-ben a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki párt egyesült egymással. Tehát ezt azoknak a hallgatóknak a figyelmébe ajánlom, akik például el sem tudják azt képzelni, hogy Magyarországon majd mondjuk egy Fidesz, és egy mostani bármelyik ellenzéki párt valaha is egyesülhet. Én meg azt mondom, hogy 1867-ben sem tudták volna elképzelni, hogy 8 évvel később egyesülnek. Jelzem, én sem nagyon tudom elképzelni, hogy 8 éven belül most majd egyesülés lesz, de hogy távlatilag valamikor ez ne következne be, arra nem vennék mérget, ugyanis 1875-ben miért egyeztek meg? Mert olyan kényszerek voltak, pénzügyi, gazdasági kényszerek, Konkrétan az első gazdasági világválság rengette meg Magyarországot, amikor nem tehették meg azt, hogy csak a kormánypárt vállalja ezért a felelősséget. Tehát az ellenzék egy része integrálódott a kormánypártba, és akkor jön létre 1875-ben egy olyan kormánypárt, ami aztán 30 éven keresztül töretlenül kormányoz.
0: Az is valamiféle magyar sajátosságnak, vagy akár csak napjaink sajátosságának, vagy a közelmúltunk történetének, vagy történelmének sajátosságának tekinthető, hogy nemigen tud létrejönni egy nagyobb társadalmi támogatottsággal bíró ütőképes párt. Ugye, ha megnézzük az európai országokat, akkor például... Szlovéniát, ahol gyakorlatilag szinte egy civil mozgalomból néhány hónap alatt kinőtt politikai erő nyert fölénnyel a választásokon, vagy szembe jut most hirtelen Olaszország, bár az egy régebbi történet, az mozgalom, ahol szintén egy civil szerveződésből vált kormányzati tényező és kormánypárt. hát most már ott is ők is inkább, inkább leszállóákban vannak, de hogy Magyarországon a, a megjelenő új pártok inkább csak veszítettek és morzsolódtak
1: Ja, hát nézzé, erre azt tudom mondani, hogy mindenre van példa a világban, és mindenre van példa Európában. De hiába jött létre, és akkor még megemlíthetnénk az önáltal említetteken kívül, például Görögországot, ahol a szirintár mozgalom igen. volt, és néhány év alatt elherdálódott, vagy leamortizálódott. Tehát a különbség a mondjuk így nyugat és Dél-Európa, meg a mi térségünk között az, vagy Magyarország között az, hogy ott legalább létrejönnek ilyen mozgalmak, sőt, kormányzati szerepbe is tudnak kerülni. Magyarországon is létrejönnek, hiszen azért az LMP is így jött létre annak idején, a jobbik is, ugye a 2000-es évek közepén, ugye a Gyurcsány kormány időszakában jöttek ezek létre, de aztán ott megáll a tudomány, és nem tudnak előrelépni. Most, hogy ennek mi a magyarázása? És azóta inkább
0: csak veszítenek a, a így van, veszítenek
1: a támogatottságukból. Én szerintem a magyarázat itt megint mélyen van. Valószínűleg a magyar politika történetben van, hogy a magyar társadalomban úgy látszik, nincsenek elegendő mennyiségben olyan rétegek, amelyek ezeket a törekvéseket támogatnak szociológiai értelemben. Tehát azért a politika az egy szociológiai műfaj, tehát társadalmi rétegeket kell tudni megszólítani. Tehát
0: nem elég tehát, az, hogy... kell, hogy társadalmi beágyazottság legyen hogy társadalmi egy, beágyazod... egy új pártnak hogy a is, csúdában... és úgymond, szövetséget kell kötni valamilyen társadalmi hát, réteggel, ha, ha hosszú távon kormányozni igen, akar. És
1: a, a döbbenetesen izgalmas kérdés az, hogy egyáltalán vannak-e Magyarországon társadalmi rétegek? a szónak abban az értelmében, hogy azonosíthatók, akikkel szövetséget lehetne kötni. Mert például most akkor vezessük vissza a, a, a sztorit a 90-es évekig, amikor a Fidesz megjelenik. A Fidesz azáltal lett az, amit nek ma ismerjük, hogy akkor még voltak olyan társadalmi rétegek, amelyekre a Fidesz rá tudott épülni, és amelyeket, hogy mondjam, magához oda tudott szippantani. Ráadásul a Fidesz ezt úgy csinálta, hogy neki ezeket el kellett szednie az MSZP-től. Mert oda voltak addig bekötve ezek a társadalmi rétegek. És lehetséges, hogy az a problémája a magyar politikának, hogy egy ilyen nagy társadalmi réteg van, amelyet, hogyha valaki megszerez, akkor a többiek ott állnak, alapart szakad. Szóval ez nagyon-nagyon ez, ez izgalmas kérdés, hogy, hogy van-e a magyar társadalomnak tulajdonképpen olyan struktúrája, amelyre ellenzéki politika építhető. Vagy pedig az ellenzéki politika az tulajdonképpen azzal a problémával néz szembe, hogy jelszavakat tud megfogalmazni, vagy ideológiákat, vagy, vagy nem tudom én, Orbán takaródj, meg eféle mondatokat, de ugye ezt mindannyian érezzük, hogy ennek a társadalom beágyazottságon semmi köze. És akkor ennek már egy következménye az, amiről az ellenzék állandóan beszél, és április harmadika után pedig mindig, hogy nem tud lejutni a vidéki Magyarországhoz. Nem értjük a vidéki Magyarország problémáját. De szerintem a probléma mélyebb. Mert nem csak, hogy a vidéki Magyarországot nem értjük, hanem lehet, hogy nincs olyan struktúra, amire rá lehet épülni. Szerintem ez ez, erről ritkán szoktunk beszélni, és ez pedig azzal függ valószínűleg össze, hogy tényleg megváltozott a politika természete. Ugye a politika régen miről szólt? Osztályokról szólt. Ugye? Egy párt, egy osztály. Na de mi van, ha nincsen? már osztály. Akkor kit is képviselek, kihez is beszélek, ugye? És ez még a 90-es években, mondom, még akkor egy kicsit ilyen hagyományosabb volt a politika, bizonyos értelemben a 45 utáni nyugati politikát másoltuk le, az még félig meddig ilyen osztályokhoz, rétegekhez szólt, ma pedig ott állunk alaparcakod, egyetlen párt se tudja, hogy kihez beszél volt Tehát, a,
0: Tulajdonképpen a, a szavazó bázis sem pontosan feltérképezhető, akár a pártok A is? A Ráadásul... Ugye, vannak olyan törekvések, vagy olyan szándékok, láttunk erre most példát az elmúlt hónapokban, akár a választási kampány idején is, hogy amikor megpróbálják ugye ezt a szavazóbázist lecserélni, gondolok itt a Jobbikra, ahol ugye megpróbálták úgymond a kisembert, vagy talán, hát idézőjelben a munkás embert elérni, vagy megszólítani, és hát ez a párt szavazóbázisát tekintve, Mondtad, hogy nem volt sikeres. Hát
1: igen, ha, ha így nézzük a dolgot, akkor persze a kudarc azzal is összefüggésbe hozható, hogy nem elég pusztán csak megnevezni, hogy kikhez akarok szólni, hanem rengeteg ehhez kapcsolódó lépésre is van például szükség. Most ilyenekre gondolok. De ez mondjuk
0: szervezettség is kell? vagy Ehhez mondjuk szervezeti ház is kell? Van,
1: így van, így van. Tehát megint csak visszatérve a Fideszre, a Fidesz az körülbelül a 90-es évek közepén ott állt, mint ahogy mondjuk most áll a párbeszéd, vagy az LMP vagy a Momentum vidéken. Tehát nulla, nulla szervezetsége volt, vagy nagyon csekély, hiszen egy fővárosi szubkultúra volt, ahogy most az ellenzéki pártok nagy része is egy szubkultúra, vagy egy, egy, egy korlátozott uh, hatókörű társaság. És akkor egy döntést kellett ott nekik meghozniuk. Tehát Ugye a politikában szokták... Ez ott a, hogy, a polgári körök elindítása? Nem, a polgári nem. körök egy kicsit később jöttek, Későn. 2002 még után, igen, igen. a 90-es évek közepén a döntés az volt, hogy egyáltalán mi egy kis szubkultúrából esetleg valami nagyobbá szeretnénk válni. Ott még nem lehetett arról beszélni, hogy polgári kör hanem egyáltalán az, hogy lépjünk ki ebből a, ebből a nagyon korlátozott, nagyon-nagyon-nagyon budapest-centrikus hmm. dologból. És 98-ra a Fidesz bizonyos már elért oda, hogy már valami kezdeti beágyazottsága volt, 94-ben semmi. Tehát tulajdonképpen ezzel azt is mondanám, ugye van ez a kifejezés, ezt szerintem a hallgatók már hallották a Fidesz kapcsán, ez a decízionizmus, döntésképesség. Tehát a Fidesz állandóan hivatkozik arra, hogy mi döntéseket hozunk. Az ellenzékben meg úgy látom, hogy ezek a döntések nem születnek meg. Tehát el kell dönteni egy ellenzéki
0: pártnak. De kormányzati pozícióban azért könnyebb döntéseket hozni. a Fidesz nem? is ellenzék
1: volt a 94 hmm. és 98 közötti időszakban, és akkor azt el kell dönteni, hogy én most meg akarok maradni egy kis szubkultúrának úgy, hogy nincsen társadalmi gyökerem, beágyazottságú, vagy valami felé törekszem. Tehát itt szerintem ezek a döntések nem születtek meg. Ezt úgy is mondhatnám, hogy kis pártból nagy pártá akarok-e válni? Szerintem a magyar ellenzéket ez nagyon köti ez a dolog, mert félnek attól, hogy egy nagy párt az azzal jár, hogy vezérelv, hogy akkor olyanok leszünk mi is, mint Orbán Viktor, meg a Fidesz, esetleg olyanok leszünk, mint Gyurcsány Ferenc és a DK, tehát hogy egy vezető van az élet, ezt el akarják kerülni. Tehát egy csomó olyan kérdést kell az ellenzéknek magával megvitatni, ami ami ahhoz vezethet majd egyszer, hogy meginduljanak a felfelé emelkedés útján, mert mert ezek a nyugati pártok, amiket ön is említett, ezek ezek azért tudtak felemelkedni, mert ott más a mechanizmus a a politikának. nem említette Berlusconi-t. Berlusconi a 90-es években jelent meg az olasz politikában. Hát most 80, nem is tudom, 5 éves vagy mennyi, és most olvasom, hogy szenátor Ismét, akar igen, lenni. Igen, igen, igen. Sőt, a, a szenátus elnöke akar, stb. De a 90-es években. Hát esetre a jobb
0: hosszafogásban most, most nagyon bent van. ott van?
1: De a 90-es években, mielőtt ő pártpolitikus lett, senki nem ismerte őt politikai szereplőként, és néhány hónap alatt a hajrá, a Forza Itáliát, a hajrá Olaszországot fölépítette, és megnyerte a választást. Tehát majdnem azt mondom önnek, hogy Ott a nyugati politikában ez a, valószínűleg ez összefügg azzal, amilyen a nyugati politika egyébként. Új dolgok nagyon gyorsan képesek hatást elérni. Átjárják a közszellemet, maguk mellé tudják állítani a közvélemény egy jelentős részét, mert felfrissítik az egész politikát. De ezek szerint ez nálunk jóval nehezebb. Sokkal nehezebb, mert, mert mondom, aki le, úgymond lenyúlta azt a nagy társadalmi tömböt, amelyet korábban az MSP birtokolt most uh-huh. a Fidesz, az összes többi ettől kezdve majdnem azt mondom, hogy kényszerpályán van, mert ezekhez a nagy tömbökhöz képest ha tetszik, a vidéki Magyarországhoz képest. Az összes potenciális választó az, az kis réteg választó, és akkor itt jön be az a probléma, amiről beszéltünk, hogy akkor különböző pártok, különböző ilyen társadalmi csoportokat próbálnak eléregetni, de ebből nem jön ki az, hogy ebből hogy tudják ők a választást megnyerni. Tehát nem jön ki egy Forza Italia program, nem jön ki egy szlovén párt, amelyik most megnyerte a választást, és rengeteg ilyen példát tudunk mondani. Tehát sokkal mozgalmasabb a nyugati politika, de azért mozgalmasabb, mert az egész nyugati civilizáció teljesen más, mint a magyar.
0: Nézzük talán külön-külön is az ellenzéki oldal pártjait és szereplőit, annál is inkább mert egy közelmúltbeli elemzésben, Ön is átnézte a pártok honlapjait, a vezetőinek az utóbbi hetekbeli megnyilatkozásait, nyilatkozatait. Milyen következtetéseket lehet ebből levonni, és milyen kép rajzolódik ki ott az ellenzéket? Hát már az, az első
1: kérdésben, a beszélgetésünk elején valamennyire érintettük az ellenzéket, akkor ott folytatnám, hogy ugye én azt gondolom, hogy április után, ugye. Nagyjából az ellenzéki térfélen két, tehát azon a balliberális ellenzéki térfélen, amiben nem tartozik tehát ma már bele a jobbik, és nem tartozik bele a mi hazánk, tehát most ezekről a pártokról beszélek. Ezeknek a honlapjait átnézve én két, két, két típusú ellenzékiséget figyeltem meg. Az egyik típusú ellenzékiséget én ilyen szakpolitikai ellenzékiségnek nevezném. Nagyjából az LMP, az MSP és a párbeszéd honlapjain találtam erre vonatkozó információkat. Ezek a pártok tehát úgy gondolják, hogy sok-sok szakpolitikai javaslatot kell tennünk. ezek inkább
0: részterületek, vagy részterületek? Bírálják a kormány
1: energiapolitikáját, klímapolitikáját, oktatáspolitikát, és így tovább, és így tovább, és ezekkel gondolják azt, hogy hát ők a saját közönségük identitását erősítik, gondolom én. És létezik egy másik fajta ellenzékiség, amelyben nem annyira a szakpolitika dominál, mint inkább nagy politika, én így szeretem nevezni, víziókat próbálnak megfogalmazni, megpróbálnak túlterjeszkedni a részletkérdéseken és átfogóbb szemléletet adni, ilyennek lát. A honlapokon is, és a vezetői megnyilatkozásaiban is a DK-t és a Momentumot. Tehát ott inkább már jelen
0: van egyfajta stratégiai, vagy ö, stratégiai ö, alkotási ö, szándék ö, és gondolat?
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy jelen van, még egyik pártnál sem rajzolódik ez ki. Mondjuk a DK kapcsán gondoljon bele, hogy ugye egy Ocsány Ferenc minden nap tesz egy blogbejegyzést, amelyben a készülünk kifejezéssel zár, nem mondja még el, hogy tulajdonképpen mire készül, nem mondja el, hogy hogyan készül, mi lenne az a terv, amit ő szeretne megvalósítani. Nyilvánvalóan ez egy, ez egy stratégiai döntés, ez nagyon másfajta retorika, mint amit április előtt alkalmazott, mert április előtt ugye Gyurcsány Ferenc háttérbe húzódott, nem mondott semmit szinte, utólag már lehet látni, hogy ez nem lehetett számára nagyon könnyű helyzet, hogy már Kizaj Péter vezette az ellenzéket, most tulajdonképpen majdnem azt mondanám, hogy helyreállt a virág rendje, amiről sokan azt gondolják, hogy addig is Gyurcsány vezette az ellenzéket, ez most nagyon egyértelmű Ennél is érdekesebb, és erről is már ejtettünk két szót, ugye a Momentumnak a szerepe. A Momentumnál én úgy látom, hogy van a Momentumnak egy úgymond hivatalos struktúrája. Momentumnak van ugye egy új pártelnöke, néhány héttel vagy hónappal ezelőtt választották. Gelencsér Ferenc. Ferencnek Ferencnek és a lemondott pártelnök pedig a háttérben nagyon érdekes szövegeket publikál. És a kettő nem feltétlenül esik egybe, hiszen az új pártelnök meglehetősen, mondjuk így, radikális módon ostorozza a kormánykoalíciót. Donát Anna írásaiban meg egy megfontoltabb hang nem jelenik meg, illetve egy ilyen hosszú távú építkezés. Tehát Gyurcsány Ferenc, a készülünk el, nem tudjuk pontosan, hogy rövid távra, középre vagy hosszúra tervez. A Momentum volt elnökétől viszont azt látom, hogy nem annyira rövid távra, mint inkább hosszú távra.
0: Érdekes ez a, az említett Gyurcsán Ferenc többszöri bejegyzésében jelzett készülődés, vagy készülünk kitétel, mert hogy éppen a napokban Donát Anna szinte erre reflektárva azt írta, a közösségi oldalán, hogy ne készüljünk már jövő héten rögvest kormányváltásra. Aki politikusként arra készül és arra célozgat, hogy a kormány majd heteken vagy hónapokon belül megbukik, az az ellenzéki oldal legfontosabb munkáját akarja úgymond megspórolni, és hozzáteszi azt is, hogy nem a kormány idő előtti bukására kell készülni, hanem dolgozni kell, kitartásra, és elmélyültségre van szükség, ez a munka nem egyenlő a kormány szidalmazásával. Hát ez szinte egy üzenet Gyurcsány Ferenc felé. Hát
1: akár így is felfogható valóban. Ugyanakkor persze az a kérdés föltehető, hogy az ellenzék megteheti-e, hogy ne a kormány bukására játszon a mindenkori ellenzék is. Beszéltünk már arról, hogy még egy ekkora többség birtokában is bármikor bármibe következhet. Tehát én azért azt gondolom, hogy, hogy Érteni vélem, hogy miért írta a Donát Anna mindezt. Azért, mert van az ellenzéki térfélen egy valóban nagy hiátus. Ezt én mondjuk úgy nevezném, hogy a, a, a szellemi igényesség az időnként nem nagyon mutatkozik meg. Azt értem ez alatt, tehát, hogy, hogy úgy igazán, amit Donát Anna elmélyültségnek nevez. Tehát, hogy valami módon látszódjék az, hogy milyen értékei vannak például egy politikusnak. Én én nagyon hiányolom a magyar politikában az értékeknek a, a csekély megjelenését. Tehát, hogy egy politikus elmondja például magáról, hogy ő milyen világban hisz. És ez nem azt jelenti, hogy arról beszél, hogy a jogállamot Magyarországon is meg kell valósítani, mert erről napi 24 órában beszélnek az ellenzéki politikusok, hanem hogy mi a viszonya például ahhoz a változó Európához, most még a háborút is ugye beleérthetjük ebbe, de úgy egyáltalán az Európai Unió és az Egyes Nemzetállamok egymáshoz való viszonya. Mit gondolnak például erről? Hát gondoljon bele abba a kérdésbe, hogy ugye van ez a fogalom, amit úton útfélen azért ellenzéki politikusok hangoztatnak, Európai Egyesült Államok. Rendben van, mondják, de értelmezzék, legyenek kedvesek, sokkal gazdagabban, sokkal sokrétűbben, hogy ez a bizonyos Európai Egyesült Államok hogyan fog viszonyulni a nemzetállamok kérdéséhez. És tudja, miért fontos ez? Azért fontos, mert a nyugat-európai liberális demokráciák nemzetállami keretekben fejlődtek azzá, amelyek. Ugye? Ha most mi azt mondjuk, hogy meghaladtuk a nemzetállamot, akkor nekünk arról valamit kell mondani, hogy hogyan akarunk liberális demokráciát teremteni nemzetállamon kívül, ugyanis ilyet még a világon máshol nem csináltak. Tehát akkor, akkor arról van szó, hogy itt egy saját modell mm. kell kitalálni, ugye, ami egy szellemi kihívás, akkor azt tessék elmagyarázni, az nem elég magyarázat, hogy azért, mert a nyugat már túllépett a nemzetállamon, tehát mi nekünk is túl kell lépnünk rajta, ugye? Mert nyilvánvalóan erről van szó. Hát persze, hát ők 50 évvel előbbre tartanak, mint mi, és elvárnák azt, hogy ugye ugyanazon a szinten mi is akkor lépkedjünk túl ezeken a dolgokon. De mi van akkor, ha mi nem tudunk túllépni, mert nekünk még a teremtés fázisa is tulajdonképpen félig meddig előttünk van. Ugye? Uh-huh. Tehát ez egy olyan szellemi uh, kihívás, ami az ellenzéki politikában is ott kellene, hogy legyen. Az nem megengedhető szerintem, hogy erről csak a kormánypárt beszéljen, ráadásul a kormánypárt meg úgy beszél, hogy ő meg ezt az egész európai dimenziót akarja háttérbe szorítani, és ő meg csak a nemzetállamról uh-huh. akar beszélni. Az én, hogy mondjam, elemzői vagy politológusi hitvallásomban ennek a két dolognak meg kell tudnia férni egymással.
0: Visszatérve, csak még egy kérdés erejéig a kétféle ellenzéki irányzat. Bocsánat, vagy, hogy elvittem vég, ilyen kicsit más ö, irányba. De ez nagyon érdekes volt, de még ehhez az ellenzéki irányzathoz visszatérve, ez a két pólusosságra visszatérve, vajon a, az elmúlt időszakban napvilágra került? népszavazási ötletek vagy kezdeményezések, azok ö, hova illeszthetők? Ugye az MSZP-s ö, LP képviselő Újhely Istvánnak volt egy népszavazási kezdeményezése, megerősítendő Magyarország uniós tagságát, aztán a Jobbik egy hasonló kezdeményezéssel állt elő újhelyi, István vissza is lépett. Érzékelhető e tekintetben egyfajta zavar vagy bizonytalanság, és akkor még ide sorolhatnánk ugye a korábbi népszavazási kezdeményezését az ellenzéknek, amit ugye a Gergely indított egy öt kérdéses népszavazást, amiben ugye az alkotmánybíróság is aztán kivett néhányat, vagy ebbe ezeket nem lehet megtartani, de, de például azok a kérdések, amiben most megint volt az ellenzéki térfélen polémia és vita, ugye a Fudán Egyetem Budapesti kampuszának, ugye ezek például ez a kérdés, vajon a választópolgár, a magyarországi választópolgár inger küszöbét elérheti? Tehát hogyan látja ezeket Hát
1: én úgy látom ezt a kérdést, hogy ugyan magáról a népszavazás intézményéről érdemes beszélni. Tehát szerintem a népszavazás intézménye az mindig függ attól, hogy az, aki a népszavazást kezdeményezi, az milyen... Az ellenzéki eszköztárban azért ez egy fontos... Hát most gondoljunk arra, hogy a Fidesz ellenzékisége időszakában ez mennyire hasznos volt, és mennyire sokat hozott a Fidesz konyhájára 2007-2008-ban. Tehát konkrétan az általa kezdeményezett népszavazás volt az, ami aztán sikeres volt, és annak az oldalvizén mondjuk így emelkedhetett fel. A probléma most véleményem szerint az, ugye beszéltünk arról, hogy az ellenzék térfelén sok szakpolitika van, hogy bizonyos értelemben részletkérdésként lehet értelmezi szinte az ellenzéki közönség is. Tehát nincsen, felkész, nincsen olyan helyzetben az ellenzék, hogy a népszavazás intézményét, mint egy mm. nagy politikai
0: eszközt tudná használni. Igen, mondjuk egy uniós tagságról szóló népszavazás az elég nagy hordere, hogy ezt megerősítendő, az egy elég nagy horderejű kérdés lenne, vagy Ezt a, a
1: konkrét kérdést pedig nem tartom szerencsés kérdésnek. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyarországon ezt a kérdést nem érdemes firtatni. Ezzel együtt ha elegendő számú szavazó lenne, amelyik mondjuk arra szavaz, hogy ez nem éri meg Magyarországnak, hogy ben legyen, de nem, nem hiszem, hogy, 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 hogy ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy, hogy ez miért állította elő az MSZP ezt a, ezt a kérdést, hogy mit szeretne ezzel. Én, amit az előbb mondtam, hogy vannak szellemi kihívások, azokat fontosabbnak tartom mm-hmm. az, az igazság. Tehát, hogy mondjam, tehát vannak olyan szituációk, amiket nem lehet ilyen, ilyen mondjuk, ilyen, ilyen kiemelt kérdésekkel megoldani. Tehát apró munka is mm-hmm. van. Tehát most pillanatnyilag szerintem az apró munka, fontosabb, mint az ilyesmi. De
0: amit említett, ugye, hogy stratégiaalkotásban talán a, a DK-t és a momentumot lehet kiemelni. Ez azt is jelenti, hogy akár egy kicsit hosszabb időtávra előre tekintve a DK és a Momentum versenye lehet majd meghatározó? Egy kétpárti ellenzéki verseny lesz?
1: Hát kétpárti nem lesz, mert ugye említettük a mi hazánkat és a jobbikot, tehát a bal liberális térfélen elképzelhető, hogy két párti verseny lesz. Én mondom, akár még azt is el tudnám képzelni, hogy a baliberális oldalon egy párt legyen, de ez az én magánvéleményem. Tehát mondjuk, hogyha megmarad a jobbik, mondjuk, hogyha van mi hazánk, és mondjuk van DK és Momentum, tehát az egy négy pártból álló ellenzék, hogy aztán ez hogy köt majd szövetséget egymással, mondjuk a Fidesz leváltása érdekében, vagy hogyan alakul át a mezőny, azt, azt végképp nem tudhatjuk, de minden esetre, én most ezt egy nagyon érdekes fejleménynek találom, hogy ez a két párt mutat legtöbb jelet arra, hogy, hogy, hogy új módon próbálja az ellenzéki térfelet struktúrálni.
0: Az ellenzéki stratégia alkotást tekintve azért van itt egy érdekes vetület. Ön is többször írt és nyilatkozott is arról, hogy fontos az identifikáció, és az ellenzék is akkor változhatna látványosan, ha a magyar történelemhez próbálná identifikálni magát, ahogy ezt a Fidesz is megtette. Mi lehetne ez ez az identifikációs út, akár történelmi vonatkozásban, vagy hova kellene, vagy hova lehetne visszanyúlni?
1: Hát én szerintem itt arról van szó, hogy... hogy van egy félreértés a történelmet illetően Magyarországon. És ez a félreértés 1990-től eredez, ben 90 eredeztethető nevezetesen, hogy ugye vége van a történelemnek. Ott volt ez a bizonyos híres mondás. Mm-hmm. És ettől kezdődően átléptünk a jelenbe, és ettől kezdve a jelen kihívásaira kell válaszolnunk. Ellenben Nyugat-Európában is azt látjuk és ebben semmi különbséget nem látok Nyugat-Európa és Magyarország között, hogy ők is a saját történelmükből építkeznek. Tehát az, hogy az Egyesült Államokban most mi van, az visszavezethető akár a lekorábbi amerikai időszakokra, amikor kétfajta alkotmányfelfogás volt. Hát azért, most nem akarok ilyen részletekbe belemenni, de hát amikor az Egyesült Államokat létrehozták, akkor ez a föderalizmus kontra nem föderalizmus vita, ez ugyanolyan élesen fölvetődött, tehát magyarán kell egy központi kormányzat, legyen egy állam, stb. stb. vagy pedig önálló államok legyenek ugye az Egyesült Államok, stb. Amerika is a saját történelmét éli, és Magyarországnak is élnie kellene, ha tudnánk, hogy van nekünk politika történetünk. A problémát az okozza, hogy nem tudjuk, hogy van nekünk ilyenünk, pedig azért nem tudjuk, mert... De a pártok se nagyon tudják? Hát pártoknak nincs tudásuk ilyen értelemben, de politikusoknak lehetne, vagy a politikusok környezetében lévő szakértőknek lehetne. De ugye hadd mondjam azt, hogy azért az elmúlt 32 évben tényleg annyira átrendeződött minden, hogy, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ezek holt dolgok, hogy a történelmet meghaladtuk ezekkel, nem érdemes foglalkozni, mert nem találunk benne semmit. Holott például ahhoz, hogy egy hatékony ellenzéki politika legyen, ahhoz meg kellene érteni, hogy Orbán Viktor miért egy történelmi klón. Most bocsánat, hogy ilyen kifejezést használok, elnézést kérek, nem akarok senkit ezzel sérteni, pláne Orbán Viktor híveit, tehát hogy Örökösen megjelennek ilyen típusú vezetők a magyar politika történetben. Ezt nem tudjuk 1990-ből levezetni. Mert 90-ben azt gondoltuk, hogy lesz egy több rendszerünk lesz egy váltógazdálkodásunk, és olyanok leszünk, mint a nyugat valóban. És ehhez képest mi történik? Orbán Viktor olyan politikus lett, mint Tisza Kálmán. Tisza Kálmán 15 évig kormányzott, ugye? Mindig volt tehát a magyar politika történelemben, vagy történetben egy ilyen figura, aki kiemelkedik. Ezt szerintem az ellenzékieknek jobban kellene érteni ahhoz, hogy erre egy ellenstratégiát találjanak ki. Tehát ilyesmire gondolok, amikor történelmi identifikációról beszélek, hogy egyáltalán meg kéne érteni, hogy a történelem számít ahhoz, hogy abból valamit kikerekítsünk. Vagy miért voltak a magyar történelemben mindig kis ellenzéki pártok? Azért voltak, mert nem tudtak egy közös stratégiát kialakítani. Az is egy identitás, hogy én kicsi vagyok. És az is egy identitás, hogy azt mondom, hogy a kicsiségből megpróbálok középpártá válni, majd pedig nagypártá válni. Aztán az is egy identitási kérdés, hogy például miért nincs Magyarországon konzervatív párt. Ezt is meg kell érteni a magyar történelemben, Én olvasom itten a Fideszről leváló jobboldali gondolkodóknak a cikkeit, hogy kéne Magyarországon végre egy konzervatifárt. Esélytelen. És nem azért, mert nincs sok ember, aki konzervatívan gondolkodik, hanem pártkeretként Magyarországon, pártnévként címkeként nem tudott megjelenni, mert a konzervativizmusnak volt mindig egy pejoratív értelme. Sosem angol száz konzervativizmus volt itthon, hanem egy olyan konzervativizmus, hogy a konzervatívok idegen érdekeket fejeznek ki. Konkrétan Habsburg érdekeket fejeznek ki. Ha Habsburg érdek, akkor én nem lehetek konzervatív. Ezzel szemben én csak nemzeti lehetek. És akkor ezzel már választ is adtunk arra, hogy a Fidesz miért nem lett konzervatív párt? Azért, mert ő úgymond nemzeti érdekeket akar kifejezni. Nézze meg, akár egy fogadást is köthetünk, a hallgatók ellenőrizhetik valamikor, hogy létrejön-e Magyarországon egy olyan konzervatív párt néven egy párt, amelyik aztán kormány tényezővé válik, vagy egyáltalán bekerül a parlamentbe. Én... vagy az én mondásom erre az, hogy ilyen párt valószínűleg nem fog tudni megjelenni, mert nincs benne a magyar politikai kultúrába. Hozzáteszem, sajnos miközben sok magyar politikai gondolkodónak nagyon érdekes konzervatív szövegei vannak. Tehát nem azt mondom, hogy a konzervativizmus mint ideológiai irányzat nincs, hanem mint pártpolitikai irányzat nincs, és nagy valószínűséggel sajnos nem is lesz.
0: Beszéljünk még a beszélgetés vége felé közeledve egy kicsit európai viszonylatokról és európai viszonyrendszerről. Ön is többször írt, beszélt is arról, hogy, hogy létezik egy mintaadó, illetve egy mintakövető európai ság, akár a magyarországi közelmúltunkban is, és arról is, hogy ez miként változott, akár a magyar történelem során. Most napjainkban inkább a, a mintaadás, vagy legalábbis az erre való törekvés szakaszában vagyunk?
1: Ugye megint csak azt meg kell mondjam, hogy 1990-hez kell visszanyúlnunk. Elnézést, hogy mindig ide megyek vissza, vagy sokszor, de de így tudjuk megérteni. 1990 után egyértelmű volt, hogy nekünk egy minta követő. Magatartásra kell berendezkednünk. Mit jelentett a mintakövetés a nyugat-európában kitalált struktúrákat átültetni Magyarországra, gondolok itt elsősorban intézményekre. Tehát legyen több pártrendszer, legyen parlamentarizmus, és így tovább. És már a 90-es évek közepén, amikor még erre szinte senki nem figyelt fel, mert a Fidesz kicsi párt volt, akkor a Fidesz már akkor elkezdett olyan programokat írni és olyan szövegeket mondani, hogy a mintakövetés az önmagában nem elegendő, mert nekünk formálnunk is kell ezt a bizonyos mintát. És döbbenetes mai szemmel elolvasni, hogy 94-ben vagy 96-ban a Fidesz programra, már ez van benne, hogy például miközben még messze voltunk az Európai Uniótól, de hogy az Európai Unió működését át kell formálni, meg kell változtatni. Nem jól működik az Európai Unió. Mondtuk az Európai Unióról kívül, mondta a Fidesz pontosan. És ebből még én arra is következtetek, hogy a Fidesz nem csak abban múlta felül az ellenfeleit, hogy kis pártból nagyját tudott válni, meg hogy döntéseket hozott, hanem hogy behozta a működésébe ezt a külpolitikai perspektívát. Én például nagyon hiányolom az ellenzéki pártoknál azt, hogy, hogy nem, nem, nem sokkal aktívabbak, sokkal hát. agilisabbak a tekintetben, hogy Magyarországot egy nemzetközi erőtér részeként képzeljék el. Mert
0: bár. ez nem mind végig hangsúlyos és hangsúlyosabb volt. Ez a külpolitikai orientáció, vagy hát én... egyáltalán a, a, a programban a külpolitikai é, Én azt rész, gondolom, hogy... Le is írták talán éppen a méltányosság elemzésében olvasható az, hogy a külpolitika a Fidesz lényege.
1: Igen, de persze ez a külpolitikai orientáció sokat változott, mert például a Fidesz utolsó írott programja, ami 2009-ben van, csak úgy mondom 13 évvel ezelőtt született, az még egy atlantista program. Tehát annak a hangsúlyai azért mások. Azzal együtt, hogy formáljuk az európai intézményeket, de megkérdőjelezhetetlenül atlantisták vagyunk. Azóta ez a a hangsúly, vagy ez a perspektíva alapvetően megváltozott, ami nem mondom azt, hogy egy feltétlen szerencsés dolog, hogy megváltozott, de ugyanakkor pedig valószínűleg azzal van összefüggésben, hogy a Fidesz nagypártá vált. Tehát mindennek megvan az ára. Tehát amikor kis pártként mondom azt, hogy én atlantista vagyok, az egy viszonylag könnyű dolog. Amikor ugye nagy párt leszek, nagyon sok irányzatot próbálok magamba ötvözni, akkor pedig mindenféle réteget ki kell elégítenem, máskülönben leolvadnak róla, mondjuk a saját radikálisaim nevezzük így, vagy az euró skeptikusaim és így tovább. Tehát bizonyos értelemben a Fidesz-sztoriában az az érdekes, hogy egy csomó mindent megcsinált, és egy csomó mindennek nagyon komoly ára van, ami bizonyos értelemben ugye most a nemzetközi viszonyokban meg is jelenik abban a tekintetben, hogy hogyan viszonyul Európa vagy az Európai Unió vezetése, ugye a Fideszhez. Tehát itt egy óriási konfliktusos tér jött létre, de ezt is a Fidesz bevállalta. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes párt, az összes többitől különböző. A Fidesznek a konfliktus az tulajdonképpen élet eleme, szeret kirobbantani konfliktusokat. És én meg azt gondolom, hogy az ellenzéknél is jó lenne, hogy ha sokkal több konfliktust vállalna fel, többet beszélne arról, hogy mi tetszik neki, mi nem tetszik neki. Ne olyan egyoldalúan mutassa be a saját Európához való viszonyát, hanem esetleg beszéljen arról, hogy hol vannak kételjei. Csak vannak.
0: Ha azt mondjuk, hogy a Fidesz részéről továbbra is határozottan érzékelhető az Európai Unió, formálásának a szándéka, hiszen éppen talán a parlamenti szünet előtt röviddel fogadtak el például egy uniós reformjavaslatot országgyűlési határozatként a parlamentben. De hogy miközben ez jól tetten érhető, és jól körvonalazható, azért továbbra is ugye most meg különösen ott állunk sorban az uniós pénztárnál és kifizetőhelyeknél, és és igyekszünk minél több uniós direktívát teljesíteni, és minél több uniós direktívának megfelelni, hogy ezeket a forrásokat meg is kapjuk. Nincs itt ellentmondás, hogy hogyan hozható ez pár okotban. Hát mindenféleképpen
1: ellentmondás van, tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz legnagyobb problémáját az okozza, hogy ezt a mintaformálást ezt úgy járatja csúcsra, tehát úgy akarja Európát befolyásolni, hogy hova tovább sokszor úgy tűnik, minthogyha ő ennek a rendszernek nem is lenne része. Ugye az előbb beszéltünk már arról a konzervatívus kapcsán, hogy idegen, külső, tehát hogy azért ugye nem fogadta el a magyar közvélemény a konzervatívus kifejezést, mert idegen hatalomhoz kötötte azt kell mondjam, hogy bizonyos értelemben majdnem előáll ez a, ez a helyzet. Tehát, hogy a mai Európai Unió az egy idegen hatalomként jelenik meg sokszor a Fidesz vezetőjének a szemében, amit én nem tartok helyesnek. Én azt gondolom, hogy ö, nyilvánvalóan a Fidesz ennek a szövetségi rendszernek a része. Formálhatja ezt az Európát úgy is, hogy hát. nem nem ilyen harciós álláspontot tanúsít vele szemben. Ezt én hibának tartom, és újra gondolandónak, tehát az ellentmondás, amit ön fölvetett, az nagyon is jogos. Nem látom az ellentmondás feloldásának a rövid távú lehetőségeit. Hozzáteszem persze, hogy azt nem tudhatjuk, hogy a háttérben a színfalak mögött mi zajlik. Néha ilyen elszórt észrevételek vannak a Fidesz vezetőitől, hogy sokkal jobb az ő pozíciójuk, mint ami kifele tűnik. Ezt nem tudom, mert nincs rálátásom erre, de minden esetre ami, amit látunk, az nem biztató.
0: Az elmúlt órában Csizmadi Ervin a Méltányosság politika elemzőközpont igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.